0: 我们都知道西方有莎士比亚，但是你知道我们中国古代也有莎士比亚吗？没错，那就是元朝的关汉卿。关汉卿可以说是中国古代的莎士比亚，他的作品不但是中国文学史上的璀璨明珠，也是世界文学的瑰宝。在大家的印象中，文人都很清高。有的人寒窗苦读，自甘寂寞；有的人归隐山林，不问世事。而关汉卿呢，则是一个饱读诗书、才华横溢的文人。他爱跟三教九流打交道，喜欢和社会最低层的市民生活在一起。还说：“除非阎王亲自换，神鬼自来勾，三魂归地府。”《七破丧民曲》，他才作罢。过去，儒家文人都瞧不起戏院这种地方，可是关汉卿却特别喜欢待在那里。他不但写剧本，还亲自上台演出。他能歌能舞，会吹会弹，善于插科打诨，还会导演。这在当时可以说是前所未有的。关汉卿在戏院里成长，也喜欢戏院这个环境，这跟英国伟大的剧作家莎士比亚的生活如出一辙。莎士比亚甚至还跑过龙套，做过道具呢。元朝的儒家地位很低，很多文人因此非常消沉、失意。可是关汉卿生性幽默豁达。对于自己的穷苦生活毫不介意，对别人不屑的戏院生活，他更是乐在其中。正因为关汉卿熟悉社会底层人民的生活，熟悉戏剧演出的过程，所以他写起剧本才会那么的如鱼得水，左右逢源。他的作品也才会如此生动有趣。同时，又深刻地揭露了社会的黑暗跟腐败。关汉卿的文字生动，举凡市民的客套话、俗语，他都信手拈来，情节动人，而且悬念迭出。他既能写喜剧，又能写悲剧。他的喜剧让人看了拍手称快、叫绝；他的悲剧则是感人肺腑。但是，不管是悲剧或是喜剧，都有着强烈的正义感。主角几乎都是下层的社会百姓，而且还是下层百姓中的妇女。他们虽然在社会上、家庭中毫无地位可言，但是他们的机智、勇敢、正直，敢和命运抗争。关汉卿用最美好的笔墨赞美他们。关汉卿是一个充满正义感的人，他用自己的如椽大笔批判了这个是非颠倒、惨无人道的黑暗社会，表达对穷苦百姓深深的同情。而他自己秉性刚毅，从不向命运低头，是蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当的一粒铜豌豆。今天，关汉卿已经是世界公认的戏剧大师，被誉为原杂剧的奠基人，中国戏剧的鼻祖，元曲四大家之首。他的作品广为流传。关汉卿一生一共写了六十多部剧本，数量非常庞大。现在我们来介绍他的其中一部剧本，就是《感天动地窦娥冤》。莎士比亚一生写了三十七部剧本，而关汉卿写了六十多部，所以数量是真的很庞大。但是关汉卿流传下来的只有十八部，他的代表作包括了《赵盼儿风月旧风尘》《关大王单刀赴会》《包待制三刊蝴蝶梦》跟《感天动地窦娥冤》等。在关汉卿创作的剧本中，感天动地《窦娥冤》是最有名的一步。书生窦天章虽然满腹经纶，可是家贫如洗，没有钱进京赶考，欠了蔡婆婆的钱还不了，只好把幼女窦娥卖给蔡家做童养媳。窦娥勤劳、温顺、能干，蔡婆婆靠放债赚一些小利，一家的日子还算过得去。谁知窦娥十七岁的时候，丈夫去世了，留下她和婆婆两个人相依为命。赛卢一欠了蔡婆婆二十两银子，因为没有钱还债，便对蔡婆婆动了杀机。幸亏张驴儿父子救了蔡婆婆，可是婆媳两人才出火坑，又进了贼窝。这张驴儿父子也没安什么好心。想强占蔡婆婆和窦娥，被窦娥义正词严的拒绝。张驴儿父子恼羞成怒，想毒死蔡婆婆，再把窦娥占为己有。没想到张驴儿的父亲阴差阳错地喝下了毒药，当场毙命。张驴儿又恼火又害怕，他威胁窦娥说：“如果你不顺从我，”我就到官府那里控告你杀人。善良正直的窦娥问心无愧，不怕对簿公堂。他认为官府会还她一个清白。可是那太守是个贪得无厌、是非不分的人，他对窦娥适用酷刑，窦娥忍受不了痛苦，就屈打成招。在去刑场的路上。窦娥想起自己屈辱的一生，不禁呼喊：“地呀，你不分好歹的，为何为地？天呀、啊，你错勘余贤，狂作天！”接着，他就发下了三个奇事。他过世后，这些誓言都一一应验了。窦娥被问斩的时候，他的血。居然飞到飘舞的白布上，这是第一个骑士写飞白练。接着那年的六月夏天下起了鹅毛大雪，这是第二个骑士六月降雪。窦娥死后，当地大旱三年，这是他的第三个誓言。几年后，窦娥的父亲窦天章科举中第。当上了大官，窦娥的冤魂反复在他的登台下显灵，窦天章于是重新翻案，结果审出了这个大冤案。窦娥冤揭露了当时的社会有多么的黑暗，后来人们就用六月降雪来比喻有天大的冤情。接着，我们来介绍元曲四大爱情剧之一。也就是王实甫的《西厢记》。在古代，儿女的婚姻都是由父母包办的，也就是说，父母说要娶哪个女孩为妻，就得娶哪个女孩为妻；父母说要嫁给谁，你就必须嫁给谁。很多夫妻都知道了洞房发烛夜，才知道对方长什么样子，没有爱情可言。何况当时的女性都是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，根本没有改变婚姻的自由。在儒家士大夫的眼里，男欢女爱之事不登大雅之堂。他们认为男人就应该奋发图强，专心读书，考取功名。唐代诗人元稹写了一个故事，叫做《会真记》。会就是会不会的会。《真假的真》《会真记》记述崔莺莺和张生的爱情故事。他俩一见钟情，可是后来张生为了考状元，抛弃了崔莺莺。当时的施大夫看了这个故事，都赞许张生没有被爱情冲昏了头，回到正途。可是元朝的剧作家王实甫却不这么认为，他跟关汉卿一样。平时就生活在社会的最底层，经常出入戏院，他切身地感受到真挚的爱情是多么的感人。追求爱情并没有什么不对，于是他重新写了崔莺莺跟张生的爱情故事，这个剧名就叫做《西厢记》。《西厢记》的故事情节曲折，非常动人。大家闺秀崔莺莺和进京赶考的穷书生张生一见钟情，可是封建礼教的代表崔家老夫人却不允许他们两个来往，因为张生只是个穷书生，两人门不当户不对。后来孙飞虎上崔家抢亲，张生帮助崔家击退了孙飞虎。本来崔夫人答应将崔莺莺嫁给张生，可是孙飞虎被击退之后，崔老夫人又反悔了。幸亏崔莺莺的丫鬟红娘从中帮忙，老夫人才勉强答应他们的婚事。但是她提出一个条件：如果张生考上功名做了官，两人就能成亲。如果张生落榜了，就不能成亲。后来张生一举中地，衣锦还乡。可是老夫人却已经把崔莺莺许配给了郑恒。后来郑恒无理取闹，一头撞死了。崔莺莺跟张生也就有情人终成眷属。《西厢记》诞生后，老百姓非常的喜欢。可是统治阶级看了非常害怕，把它列为禁书焚毁。然而《西厢记》却在民间流传开来，还对后来的作家产生了深刻的影响。书中红娘的形象也成了人们耳熟能详的人物。她聪明谨慎，虽然口中用儒家士大夫的话来吓唬张生。劝说老夫人，内心却对崔莺莺、张生的爱情非常赞成。在他的帮助下，老夫人终于同意崔张的婚事。《西厢记》不但情节生动有趣，而且大胆的反对封建礼教。愿天下有情人终成眷属，是中国原杂剧中最为闪亮的一颗明珠。接着我们来讲王冕的故事。王冕是元代著名的画家，虽然他不在元四家之列，可是他画的墨梅清新脱俗，没有半点做作，不但看上去美不胜收，而且王冕也是不畏权贵、不图富贵、人格高尚的写照。王冕在西元一三一零年。出生在现在的浙江省的诸暨的一户农民家里，他们的村背靠青山，前有小溪，还有竹林、梅花、杏树、桃花围绕在四周，哇，真是太美了哦！村里只住着三户人家，是一个清静脱俗、宛如仙境的世外桃源，难怪王冕画的画。也是这般的清新出尘。王冕家里很贫穷，他总是自称为自己是放牛娃，就娃娃的娃哦，还有放牛翁。但是他非常聪明，小小年纪就表现出过人的天赋。他热爱学习，有一次父亲吩咐他去放牛，他却偷偷地跑到附近的私塾外面听课。等到私塾放学的时候，哎呀，他的牛不见了。回家后被父亲狠狠地打了一顿。可是他还是不改掉这个毛病，白天放牛，晚上跑到庙里看书，因为庙里面有着不灭的长明灯。后来王冕渐渐长大了，他饱读诗书，而且擅长绘画。可是他的才华还是英雄无用武之地，生活还是这样的贫困，常常得做很多的农事。不过他从不因自己学问高而比薄农事。除了下地种田，他还在池塘里养鱼。如果日子实在过不下去了，他就靠卖字画赚一点钱。渐渐的，他的画。开始为人所知。王冕对穷苦的百姓非常同情，对于不公平的社会现象痛心疾首。元朝灭亡后，明朝皇帝朱元璋请他出来做官，被他拒绝了，因为他不愿意为统治阶级服务，所以他始终没有摆脱贫困，但他安于贫困。觉得隐居生活怡然自得。王冕酷爱梅花，他种了许许多多的梅花，平时的爱好就是赏梅、咏梅、画梅，画如其人。他画的梅用笔简单精炼，用色暗淡朴素，枝条、花蕊都分外清新。一点都没有富贵气，这正如他诗中所说的：“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。”好，王冕除了画画得好之外呢，他的为人也是非常的正直，不贪图富贵，不畏权贵，不信鬼神。传说王冕家去寺庙里砍了一座神像来当柴烧。王冕的邻居很相信鬼神，知道王冕烧了神像之后，都觉得这真是大不敬啊，就连忙用木材重新刻了一个放回去。然而没过几天，新刻的神像又被王冕当柴烧了，他的邻居又补了一个，就这样烧、烧、补补好几回。奇怪的是。王冕不敬鬼神，一年到头倒也平安无事，而他的邻居却经常碰上倒霉的事情。于是邻居就找来了一个懂巫术的人，请他招来神仙排忧解难。邻居就问啦：“我如此敬重神明，为什么运气还这么差？而王冕这么胡来？”神仙反倒还保佑他。懂巫术的人一时也不知道该怎么回答，就只好说：“谁叫你老是重新磕像呢？要是你不磕，还有什么可烧的？”哎，邻居觉得很有道理，后来就再也不磕神像了。没了神像，这个寺庙也就渐渐衰败了。接着，我们来聊聊。黄公望的《富春山居图》。黄公望是中国历史上著名的山水画家，他和吴镇、王蒙、倪瓒并称为“元四家”。黄公望本来是江苏人，名叫陆坚，小时候父母就去世了，后来被过继给浙江永嘉，也就是现在浙江温州的一个叫黄乐的人。当时黄乐已经八十多岁了，突然有了这个儿子，非常高兴，于是就帮陆坚改名为黄公望。黄公望天资聪颖，小时候就被称为神童。他虽然有才华，却没有施展的机会，隐居在杭州西湖边，整日钻研绘,绘画。由于对社会失望。黄公望加入了道教教派全真教，作为精神上的寄托，还跟太极拳的创始人张三丰变成了好朋友。哇，可以写武侠小说了！哇好，随着年纪的增长，黄公望的画越画越好。他在七十九岁的时候，跟朋友一起到富春江游玩。富春江就在杭州边上，位于现在的浙江省富阳市。江边层峦叠嶂，景色非常优美。黄公望提笔画下了《富春山居图》，这幅画意境深远，成为后人争相收藏的宝贝。经过几次的转手，后来他到了一个叫吴红玉的收藏家手中。吴红玉看到了，喜欢的不得了。整天对着《富春山居图》痴痴的观赏，因为他实在太喜欢这幅画了，就产生了自私的念头。他不希望别人有福气欣赏到这幅画。临终时，他命令家人把画摊到他的面前，看了又看，最后就说了一个字：“烧”，把画给烧了。就再也没有人能看到这幅画了。他到阴间就可以继续占有这幅画。吴红玉亲眼看着家人用火点燃了这幅画，这才咽了口气，闭上眼睛。把这样的宝贝烧掉实在是太可惜了。吴红玉的儿子看见父亲已经咽气，就连忙抢下了这幅画，把他救了下来。不过开篇已经被烧毁，画也分成了两段。幸运的是，《富春山居图》最终仍然保留下来，现在已经是中国的国宝。一半藏在浙江省博物馆，另一半则藏在我们的台北故宫博物院。接着，我们来介绍元朝的天文学家郭守敬。郭守敬是元朝著名的天文学家。水利学家、数学家，他在很小的时候，父亲就去世了，由祖父抚养成人。祖父非常热爱科学，而且精通数学跟水利。郭守敬不但继承了祖父的科学天赋，而且从小就养成了爱思考、勤动手的好习惯，对大自然的各种现象。人类的各种发明都非常的好奇。小时候，别的小孩都喜欢玩，可是郭守敬很少跟他们一起玩，因为他把时间都用在做实验这件事情上。看到各种有意思的工具，非得自己做一个出来不可。在北宋的时候，有一种计时工具叫做莲花漏。它跟我们今天所看到的沙漏原理很相似，借由水的流动来显示过去了多少时间。可惜后来失传了，只留下了一幅莲花漏图。郭守敬在十五岁的时候，意外得到一份十本莲花漏图，一下子就入迷了。有很多人尝试再造一个莲花漏出来。但研究了很多年都没有什么结果，光凭一张图要弄清楚它里面的构造，这是非常困难的。可是郭守敬只用了几天的时间，就造出了一个莲花漏来。难怪别人形容它巧思绝人。这种仪器相当先进，后来就成了皇宫里专用的计时工具——七宝竹漏。郭守敬的家乡邢台县本来有一座石桥，在战争中毁坏，桥身陷入河泥里。后来，当人们想找到桥基的位置，再造一座新桥时，竟然谁也不记得它的具体方位了。当时郭守敬才二十岁，他知道这件事情后，对河流上下游进行了考察，再经过计算。很快就找到答案。人们按照他算出的地点进行挖掘，果然找到了乔基。大家对郭守敬真是敬佩得五体投地。郭守敬是元朝的官员，受到元世祖忽必烈的重用，负责兴修水利、疏通河道，为国家做了很多的事。元世祖统一中国后。大力支持农业发展，农业和气象有很大的关系。人们根据几千年的经验总结出各种农时，而农时又和天文历法有关。可是那时候中国南北方并没有统一的历法，很不方便。特别是北方少数民族的历法很落后，许多节气都不准使用。于是，忽必烈就下令成立太史局，负责制定立法。而郭守敬也从水利部门调到了太史局。然而，好的设备只是成功的一部分。郭守敬认为，必须到全国各地进行实地观测，才能够得到更精确的资料。在元世祖忽必烈的大力支持下。郭守敬一边在大都建造一座新的天文台，一边开始大规模的实地测量。太史局总共在全国设立了二十七个观测点，北至今天的西伯利亚，南到今天的西沙群岛，被称为“四海测量”。资料搜集完成之后，立法的编订也就到了最后阶段。郭守敬又经过两年反复周密的计算，历经千辛万苦的授时历终于大告成功了。可是，一起编订历法的王恂、许衡、杨公义等人，有的已经在工作中去世，有的因为年纪太大告老还乡，只有郭守敬坚持到底。授时历是中国历史上施行最久的历法。明代的大统历基本上就是授时历，授时历的最大成就就是算出了一年有 365.2425 天，跟地球公转的时间仅相差了26秒，这和我们现在通用的西历是一样的。除此之外，郭守敬还算出了精确的二十四节气，以及其他许多高精度的天文学资料。郭守敬是伟大的天文学家，为了纪念他的伟大成就，国际天文学会将月球上的一座环形山命名为郭守敬山。国际小行星研究会也把二零一二号小行星命名为郭守敬星。好，时间过得非常快，非常感谢朋友们的收听，我是汪培。更多精彩的故事，我们就明天继续收听喽，明天再会，拜拜。